0: Bedorven, deel 2 Uit familie en kennissen Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger Ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Konders Familie en kennissen door François Haverschmidt Bedorven, deel 2 Ach nee, hij was niet verbannen En hoe kon hij ook? Hij was zo sterk geworden en hij had zich zo vastgenesteld in de jaar of drie, vier, die Frits onder ooms bijzondere leiding op het kantoor had doorgebracht. Aan den ene kant had oom zijn neef al langs ingewijd in sommige verborgenheden van den handel, waarvan hij met zekere nadruk en een meer dan gewoonlijk uitgestreken gezicht gezegd had dat het handel was en neef had oom volkomen begrepen met andere woorden het toch al wankele geloof van deze jongen mens in eerlijkheid en goede trouw en bij name zijn laatste grijntje van innerlijk ontzag voor oom gijs waren reddeloos verloren gegaan maar ter andere zijde had oom volgehouden hem beurtelings met zalvende vermaningen en met grove bedreigingen te dwingen tot een leven van slaafse onderworpenheid en vreugdeloos werken. Vandaar bij Frits, na dagen van dof en wanhopig gehoorzamen, tijden waarin hij zijn meester geregeld op allerlei manier om den tuin leidde, dan praatte hij oom naar den mond maar veroorloofde zich ondertussen achter zijn rug ongeregeldheden van steeds bedenkelijker aard. Ik vrees dat hij oom bestal. Hij deed het zeker. Hoe kwam hij anders aan het geld dat hij, vooral wanneer hem boodschappen in naburige steden waren opgedragen, verteerde. Hij speelde nog altoos. De staatsloterij hielp ook hem dieper zinken. Misschien trok hij wel eens wat. Doch wij weten... Wat men op die manier wint, is vooral in jonge handen als van Frits louter kwikzilver, dat u zo weer door de vingers glipt. En in welke poelen valt het dan? De sterk ontwikkelde jongeling van zeventien, achttien jaar had een afgelegen kamertje, waarvan het venster zonder geraas open ging. En wanneer alles in huis sliep, deed dat venster zijn dienst. Eens klopten de stille wakers om gijs op, want dat zij iemand over den muur van de achterplaats hadden zien klimmen. Grote ontsteltenis die niet verminderde toen oom bij zijn onderzoek door het huis Frits geheel gekleed en niet volkomen nuchteren te bed vond. Hij was blijkbaar juist van buiten gekomen en hals over hoofd in de veren gedoken. Herhaling van vroegere geweldige tonelen, want ook nu bleek het dat Den Huigelaar te spelen eigenlijk niet in den aard van Frits lag. Hij liet zich een poos gedwee uitmaken voor al wat lelijk was en toen maakte hij zich gereed om oom bij al de trappen neer te smijten. Wat de gekrenkte voogd voorkwam door zich zo snel als hij kon uit de voeten te maken. Het was geen geheim meer in de stad dat de oude man veel verdriet van zijn neefje beleefde. Er werd op gewezen, als op een vernieuwde proef, hoe weinig vaak de meest christelijke opvoeding en de uitnemendste weldaden vermogen. Evenwel waren er enkele dwarsdrijvers, die al niet de partij voor Frits opnamen, dan toch beweerden dat het volstrekt niet louter lievigheid van oom Gijs was, als hij de wezen bij zich hield en zij wilden wel eens weten wat voor een stumperd van een toezienden voogd was, van wie laatst iemand gezegd had, dat hij, daar in die plaats waar de kinderen vandaan waren, den godsganselijke dag niets anders deed dan trekjes maken op de sociëteit. Dus werd er buitenshuis gepraat, en wat ging er onder dit alles om in Suzes binnenste, zoals meest met naast bestaanden, hoorde zij het kleinste deel van wat er gebeurde en van wat er door verontwaardigde vrienden der deugd ten overvloede bij vermoed en verzonnen werd. Doch, al was zij ook geneigd het beste te hopen van haar broer, het kon haar niet ontgaan hoe zijn stemming en zijn inborst er niet bij wonnen, bij tussenpozen gemelijk en opvliegend of stil en afgetrokken en dan den indruk of er iets was waarvoor hij niet dorst uitkomen deed hij haar, haar wel eens bij zichzelf zelve vragen of dat nu diezelfde frits was van wie zij zich toch stellig herinnerde dat hij eenmaal een vrolijke lieve jongen was geweest het is waar voor haar was hij altijd nog het beste te spreken ja als zij er over nadacht kon zij zich geen enkel boos woord te binnenbrengen dat hij ooit met opzet tot haar gericht had. Hij stopte haar dikwijls kleine geschenken in den laatste tijd wel eens kostbare presenten toe, waarvan zij echter zelden gebruik durfde maken. Soms voegde hij er uitdrukkelijk bij, laat oom er niets van merken dat gij het van mij hebt. Dat hij niet eerlijk aan het geld gekomen was om het te kopen, daar dacht zij natuurlijk niet aan zij schreef zijn waarschuwing op rekening van ooms dwingelandij o die ongelukkige oom gijs te vergeefs deed zij haar best om enige verandering te brengen in dat gevoelloze wezen hij had geen oog voor haar oplettendheden daarentegen had hij dagelijks twist met juffrouw berebijt die gaandeweg en vooral tegen den avond zenuwachtiger werd zij kreeg van die aandoeningen waardoor zij de borden en schotels liet vallen en op een middag onder de thee tuimelde zij van haar stoel in den kolenbak zulke verrassingen maakten oom nog grimmiger en altoos moest suze het dan in de eerste plaats ontgelden hij verweet haar dat zij te lui was om de juffrouw het werk uit handen te nemen en dat zij niet vergeten moest hoe het op stuk van zaken genadebrood was dat zij at doch wanneer frits erbij was zou hij het wel gelaten hebben om zoiets te zeggen eens dat haar broeder er toevallig op inkwam terwijl oom haar weer tot tranen toe gekrenkt had gaf het jonge mens een vuistslag aan de tafel zoals het overgeerfde meubelstuk er waarschijnlijk nog nooit een ontvangen had. En daarbij stiet hij een vloek uit, die oom wezenlijk deed verbleken. Een vloek bij hem, oom Gijs, aan huis. Dat was voor de eerste maal. De goede man gevoelde er zich geheel van ontdaan. En zijn voornemen, om den volgende zondag aan het nachtmaal te gaan, moest hij tot zijn innige spijt opgeven doch na die ontmoeting paste hij op om suze nooit anders dan bij haar broers afwezigheid te beledigen meer dan eens beproefde de zuster met frits een vertrouwelijk gesprek aan te knopen en dan te zien of zij hem niet zachter en gelukkiger stemmen kon zij raadpleegde haar moederlijke vriendin en die nam een predikant in de arm van wie zij hoopte dat hij meer invloed op den weerbarstigen knaap zou hebben dan zijn eigen dominee die hem trouwens van de lijst zijner leerlingen geschrapt had omdat frits toch nooit op de categorisatie kwam dit was ooms grootste grief de jongen kwam in kerk nog kluis maar zo waren de tijden tegenwoordig het opkomend geslacht wilde van god nog zijn gebod horen zeker was dat frits geen lust had om te luisteren naar ooms dagelijkse voorlezing over de oordelen die aanstaande waren. Als oom den bril opzette, ruimde hij de kamer en het was al wel wanneer hij niet in de gang een schel gefluit of een operadeuntje liet horen. Voor Suze was dit gedrag van Frits zeer hinderlijk. Zij had geen grote achting voor haar oom en zijn godsdienstige begrippen waren de hare niet. Doch zij kon niet geloven, wat Frits volhield, dat oom Gijs een doortrapte huigelaar was. Dat iemand bidden kon, zonder er iets van te menen, scheen haar ondenkbaar. Zij herinnerde zich haar eigen gebedjes, als zij haar broertje hielp om oom te bedriegen, en hoe zij toen, ter goeder trouw, tegelijk vroom en ondeugend was geweest. Dat maakte haar zacht in haar oordeel over het tegenstrijdige in ooms handelswijs. En eveninnig, als zij zijn gebreken verfoeide, kon zij wensen dat de in zijn oog goddelijke bedreigingen, die hij aan zijn huisgenoten voorlas, zijn eigen verstokt gemoed nog eens weldadig mochten treffen. Gij zijt een dweepstertje, Suze, was het antwoord van Frits, op haar vriendelijke redenering en... Wat zijt gij, Frits? vroeg zij treurig. Ik kan mij soms zo ongerust over u maken. Wat ik ben, Suze, hernam hij. Maar dat heeft oom Immers al honderdmaal verzekerd. Ik ben brandhout voor de hel. Of nee, wil ik het u eens kort en goed zeggen, misschien had er wat beters van mij kunnen groeien. Maar ik ben bedorven. En van een bedorven mens komt niets terecht. Frits riep Suze met tranen in haar ogen, maar hij was al weg. En in weken had zij geen gelegenheid om met hem te spreken. Helaas, toen de gelegenheid zich opdeed, hoe was alles toen veranderd? Als een lopend vuurtje ging het door de stad. Frits is opgepakt. Bij het afgaan van de beurs, valse wissels gemaakt. Jongens, jongens, wat een slag voor die braven oom Gijs. Och, kom... Hij mag blij zijn dat hij den deug niet kwijt is. Was dat een leven dat de man in den laatste tijd had? Nu, hij zal voor eerst geen last meer van neef hebben. Je begrijpt dat heertje gaat de doos in. En die dat zeiden, hadden het goed geraden. De omstandigheden waren niet in het voordeel van Frits. En het was alleen uit aanmerking van zijn minderjarigheid dat het hof hem veroordeelde tot niet meer dan twaalf maanden eenzame opsluiting. Toch was het een afgrijselijk ogenblik toen Suze voor het laatst kwam, om afscheid van haar broer te nemen. Zij hing aan zijn hals en schreide of het hart haar breken zou. Frits slecht geworden. Frits onteerd in het oog van alle mensen. Haar lieve Frits, want zij gevoelde dat zij hem nog lief had, en zij wilden niet ophouden te geloven dat hij, toch niet gans en al, verachtelijk, dat hij niet reddeloos verloren was. Neen, dat wist zij beter, als hij in de gevangenis maar eerst tot inkeer kwam, dan, later, wanneer hij zijn straf ondergaan had, en zijn schuld aan de maatschappij was betaald, dan zou hij zeker wel weer een goed en gelukkig mens worden. Oom zei, God had hem losgelaten, maar wat wist oom daarvan? Zij hoopte nog voor hem, zij vertrouwde nog op zijn toekomst. Dat had zij Frits willen zeggen, daarmee hem troosten, toen zij bij hem werd toegelaten. Daags voordat hij naar de strafgevangenis ging, helaas, hoe verweet zij zich achterna hare zwakheid, maar bij het zien van dat bleke, verwilderde gelaat, had zij er geen woord kunnen uitbrengen. En Frits liet haar stil uitschrijen. Hij ondersteunde haar, terwijl zij aan zijn borst stond te snikken. Zelfs drukte hij een kus op haar voorhoofd. O, wat voelde zij nog lang daarna de aanraking van die droge, brandende lippen. Maar geen geluid kwam er ook uit zijn mond, alleen toen men haar weg wilde brengen. En zij hem nog eens en nog eens om den hals viel. Verbeelde zij zich hem met een heze stem te horen herhalen. Bedorven, Suze, bedorven. Hij had het wel mogen zeggen, hoe ingekankerd slecht hij was. Bleek hieruit dat hij zich ook in de gevangenis bleef misdragen. In een vlaag van ziedende drift vergreep hij zich aan den commandant, en het gevolg was dat zijn straftijd met zes maanden verlengd werd. Niets kon meer verdiend heten. Twee dagen tevoren nog had hij een brief ontvangen van oom Gijs, waarin die uitmuntende voogd hem zijn goddeloos leven weer eens goed voor ogen had gehouden en hem onder anderen ook geschreven had hoe er geen dag voorbij ging waarop hij zijn knietjes niet boog om vergiffenis af te smeken en bekering voor zijn diepgevallen neef. En in plaats van zich nu, door zulke harte taal te laten vermurwen was frits zich als een bezetene gaan aanstellen en had den kostelijke brief in honderd stukken gescheurd anders geheel onvatbaar voor betere aandoening wilden enkelen van de bewaarders geloven was de booswig toch niet een paar lettertjes van zijn zuster konden hem week maken, en eens onder de godsdienstoefening barstte hij plotseling en heftig in tranen uit. De predikant verwonderde er zich over, want hij was op dat ogenblik pas aan de inleiding van zijn toespraak. En hij meende wel dat het de beschrijving was van een zeestrand waartoe zijn tekst juist aanleiding had gegeven. Doch toen hij Frits opzocht en weer eens terugkwam op de ontroering die deze had laten blijken, wilde de ongelukkige van niets weten. En zo moest het dan geen oprecht berouw zijn geweest, waarvan zijn tranen hadden getuigd. Was het werkelijk geen berouw, wat hem had doen weenen, terwijl hij had gedacht aan de oude batterij op Den Zedijk en aan vrouw Haak, die hem en Suze thuis kwam halen, want moeder wachtte hen met het eten, en mijntje had pannenkoeken gebakken. Och, Zulke laffe dingen had hij den vreemden dominee toch niet kunnen over vertellen. Maar toen het hem voor den geest was gekomen, had hij gewenst dat hij dood was neergevallen. En hij had zich herinnerd hoe hij eens als jongen van zeven jaar, terwijl ze den vuurtoren waren gaan bekijken, op de borstwering van den omgang was geklommen en dat ze hem er doodsbleek van schrik hadden afgehaald want hij had kunnen vallen en dan zou hij dood geweest zijn dood maar dat was toch beter geweest dan zoals nu in de gevangenis en voor altoos bedorven de maanden in een cel gaan wel langzaam om maar er komt toch eens een einde aan frits werd ontslagen wat zou hij nu beginnen oom gijs had zijn hand van hem afgetrokken doch de vraag was of hij daar veel bij verloor, te meer omdat Suze niet stil had gezeten en door tussenkomst van hare vriendin iemand had weten te vinden die den ongelukkige een plaatsje toestond op zijn kantoor, indien Frits toen gewild had. Maar hij had het immers zelf erkend. Hij was bedorven, hopeloos bedorven. Geen maand was hij in zijn nieuwe betrekking of de kas van zijn patroon kwam niet uit. Er moest oneerlijkheid gepleegd zijn. En wie kon het anders hebben gedaan dan het jonge mens dat al eens gezeten had? Ik geloof niet dat de zaak grondig onderzocht werd. Maar de boekhouder verklaarde niet te willen blijven als hij langer met iemand werken moest die hij niet vertrouwen kon. En Frits stond op straat. Hij had twee vonnissen tot zijn last. Het hielp hem dus niet of hij er al aan dacht om soldaat te worden. Eindelijk, nadat hij een tijd had rondgezworven, zonder dat iemand begreep waar hij van leefde, kreeg Suze een brief die haar deed weten dat hij buitenslands was, bij een reizenden kermistroep. Hij schreef het haar met een enkel woord, opdat zij niet al te ongerust over hem zijn zou. Hij had het goed. En, als hij het niet minder kreeg, behoefde zij niet bang te zijn, dat hij ooit terug zou komen. Ik mag het leiden, gromde oom, hoewel hij nu, dat spreekt, met lichaam en ziel aan den Satan verkocht is. Suze geloofde het niet, zij wilde het niet geloven. Dit bloeiende kind van voorheen was tot een jonkvrouw nog nogal schoon, en misschien was zij schoner dan zij voorspeld had te zullen worden. Maar het frisse rood van haar wangen was toch merkelijk verminderd en er kon een innige smart spreken uit haar donkerblauwe ogen arme suze god alleen wist hoe zij leed buitenshuis was zij gezellig en zij ging er zelfs voor vrolijk door ook oom gijs en de juffrouw hadden geen reden om het aan haar te wijten als de avonden in hun woning nog steeds radeloos vervelend bleven de lamp zo laat mogelijk op er stond trouwens een gaslantaarn op den wal, en daarbij kon oom, als hij binnen was, best zien, om zijn pijp te roken, of nu en dan, onder de voorbijgangers, iemand op te merken, waaraan hij een hekel had, en tegen wie hij graag eens zijn gal mocht uitspuwen. En wat juffrouw Berenbijk betreft, die had er ook nog het spattende pitje onder den trekpot bij, zodat zij dus over een meer dan voldoende verlichting kon beschikken terwijl zij om beurten indommelde met een benauwd keelgeluid wakker schrikte uit een zakflakonnetje haastig iets tegen het opkomend hartwater nam en dan weer van voren af aan indommelde. Verder had de schemer nog dit voordeel dat Suze vrij haar gang kon gaan als zij het al te kwaad kreeg en zij wilde wel eens even schreien zonder dat iemand er hinder van had. Maar ik moet zeggen, zij wist zich nogal in te houden. En dan gingen de breinaalden. Tip, tip, tip. En nog eens. God alleen wist hoe het haar binnen kon stormen. En wat zij leed. Terwijl die naalden zo vlug gingen. Ja, ja. Zij had haar pakje wel. Maar ik heb al gezegd. Zij droeg het zo goed. En zo blijmoedig mogelijk. En oom had eens geschreven. Van dag in dag uit de knietjes te buigen, gelijk hij het genoemd had, om te bidden voor iemands bekering. Doch hoewel zij er nooit over geschreven of gesproken had, het zou mij verwonderen als zij ooit insliep, zonder de stille zucht of er voor haar broeder nog eens een tijd mocht komen, dat hij het hoofd weer zou kunnen opheffen, als een die dood was geweest en hij was weer levend geworden hij was verloren maar gevonden over andere bijzonderheden uit deze tijd van haar leven ga ik heen er was meer dan een die haar gaarne zijn hand zou hebben geboden om haar gelukkig te maken en in haar bezit gelukkig te zijn doch zij voorkwam elke tedere toenadering in hoeverre haar dit soms zelfverlogening kostte weet ik niet maar zij was als een die wachtte en die geen nieuwe taak van gewicht op zich durfde nemen, voordat zij gereed zou zijn met het werk dat zij nu nog onderhanden had. Immers zij liet het niet bij een leidelijk hopen en vragen, hoe menige brief ging er van haar naar den vreemde, maar om meestal onbestelbaar terug te keren, en wat al betrekkingen knoopte zij aan, ten einde op de meest kiezen manier Frits de boodschap te doen toekomen. Dat zijn zuster hem nog altoos lief had en dat zij alles zou doen wat in haar macht was om zijn geluk te bevorderen. Geen antwoord ooit bewees dat zij een stap nader kwam tot haar doel. Haar broeder weer hersteld te zien in wat zij zijn wezenlijke eer achtte. doch het eerste uur moest nog komen dat zij den moed opgaf en aan hem vertwijfelde. Zo werd zij meerderjarig oom gijs moest graag of niet afstand doen van zijn voogdij en uitkering van haar vermogen in hoever de rekening klopte mocht oom voor zijn geweten verantwoorden en voor den toezienden voogd die echter niet in persoon had kunnen verschijnen want hij zat met het pootje en diende tegenwoordig zijn trekjes altoos te maken bij zich op zijn eigen kamer suze gevoelde slechts dankbaarheid dat zij nu vrij was om te gaan waarheen zij wilde en zij maakte dan ook aanstonds van die bevoegdheid gebruik om oom gijs en juffrouw berebeid aan elkaars gezelschap over te laten had de strenge zedemeester van haar kunnen eisen dat zij haar jonge leven verder in hun zielloos bijzijn zou versuffen oom en de juffrouw schenen het te vinden en de die zij tot het ogenblik van haar vertrek hooren moest over weldoeners die in hun grijsheid verlaten worden en dwaze maagden die zich in de armen der wereld werpen deden haar met dubbele beslistheid haar koffer pakken en het huis vaarwel zeggen waarin zij zestien jaar lang de zon nooit anders had zien schijnen dan door een lucht bezwaard met kolendamp en kwaadaardige vroomheid of vrome kwaadaardigheid ik weet een hoekje in ons land niet zo heel ver van zijn oostelijke grenzen daar zou ik nog wel eens een paar weken willen doorbrengen er is heide gij vindt er graan en boekweitvelden, en houdt gij veel van gras en bloemen te plukken ook daaraan kunt gij er uw hart ophalen nergens misschien zijn meer nachtegalen maar wat gij vooral moeilijk elders in Nederland zo prachtig zou terugvinden, dat zijn de eikenbomen, die hier hun schaduw uitbreiden over schilderachtige ouderwetse hoeven en schaapskooien, of die vier hun kruinen uitsteken boven de beuken, dennen, berken en andere kinderen van het woud. Eén eik is er, dien ik meer dan allen lief heb. Wie er ooit behoefte gevoeld zijn krachten te herstellen met buitenlucht, rust en gezonde voeding hem zou ik onder dien eik willen toveren honderden jaren zeker staat hij daar al en hij is van dat lange staan geweldig dik geworden maar hij ziet er uit of hij het nog honderden jaren zal kunnen volhouden langs zijn voet gaat een straatweg die vrij wat stiller is geworden sedert de spoortrein het landschap doorijlt maar er bengelt toch nog menige vrachtwagen onder den eik door. En des zondags, bij mooi weer, staat het er vol van rijtuigen, want dan komen er van wijd en zijd zich overtuigen dat er in het logement achter den boom nog een goede kelder is en een voortreffelijke keuken. De kastelein is in zijn goedhartige welgedaanheid een levend uithangbord. Maar de eer van het huis komt misschien nog meer toe aan de weergaloze bekwaamheid in koken en braden van moeder de vrouw en aan de flinke en vriendelijke bediening van de dochter. Hier is het goed, vooral in de week, want op zondag kan het er wel eens wat druk lopen. Dan heeft het er haast iets van een kermis. Doortrekkende muzikanten ontstemmende vogeltjes met het Duitse volkslied zo vals mogelijk te blazen en een bende nagemaakte zigeuners wekt de verbazing der boerenjongens en uw afschuw of medelijden door met een paar kleine kinderen allerlei halsbrekende kunsten te verrichten doch ik vergeet dat dit laatste sedert de invoering van de wet op den kinderarbeid niet meer mogelijk is en tot mijn verontschuldiging dient alleen dat die wet nog niet in werking was getreden toen suze niet ver van den eik waarover ik gesproken heb getuige was van een in haar ogen aandoenlijk toneeltje. zij behoorde al een week of drie in gezelschap van een bevriende familie tot de gasten van het veelgeprezen logement en menige weldadige wandeling had zij al genoten door het bos in het park van het kasteel naar den watermolen die haar aan een schilderij van Hobbema deed denken, of voorbij den geweldige steen, die misschien eens tot altaar had gestrekt, van heidense ofraars. Ditmaal was zij er alleen op uit geweest, ook om het zondagsgewoel bij de uitspanning te ontwijken. Maar de avond begon te vallen, en men had haar bij herhaling gezegd: om haar niet volkomen ongedeerd gebleven gezondheid niet bloot te stellen aan al te sterke verkoeling. Zij was dus op den terugweg en al niet ver meer van het logement verwijderd toen zij aan een kromming van het voetpad gekomen op een bank onder den beuk een jonge man zag zitten enigszins vreemd gekleed een kort fluwelen jasje witte broek en hoed lage schoenen en bontkleurige kousen alles tamelijk haveloos. Zijn ellebogen rustten op de knieën en zijn gezicht was verborgen in zijn handen. Maar Suze had hem niet ontdekt of hij hief het hoofd op, want uit de richting van het logement kwam het doordringend geluid van een schrijend kind. Het had er veel van dat de kleine klappen kreeg of bang was ze te zullen krijgen en dat nu uit al zijn macht om genade riep. Ook bleek dit geheel overeenkomstig de waarheid. Eens klaps, toch vertoonde zich op het pad tegenover Suze een vrouw, op het gezicht af te oordelen, half landloopster, half straatkunstenares, weer toch al niet aan minder trekken, de hoogste woede uitdrukten, en die er juist in slaagde om een jongetje in te halen, en bij zijn kraag te vatten, dat vruchteloos met schoppen, krabben en bijten, zich aan den stevigen greep van de dame poogde te onttrekken. De eerste van de gevreesde oorvegen kwamen neer, en het ventje, dat hoogstens vijf jaar kon zijn, zette een keel op, die het orgel in de verte bij het logement onhoorbaar maakte. Doch op hetzelfde ogenblik was de man van de bank tussen beiden gekomen en had met enige woorden die Suze niet verstond en een volkomen duidelijk gebaar de vrouw genoodzaakt haar prooi los te laten. De kunstenares verwijderde zich nu in allerijl alsof zij iemand ging halen om haar te helpen, maar de jonge man scheen zich daar niet aan te storen. Hij troonde het schrijende kereltje mee naar de bank, ging zitten, plaatste den knaap op zijn knie en begon een liedje voor hem te zingen. Suze meende dat zij door den grond zou zinken. Het was een liedje van haar moeder en die manier waarop de vreemde het zong en die stem, dat kon geen vreemde zijn, dat. Maar nu zag zij het ook, al maakte de baard hem haast onkenbaar. Zijn ogen waren het, waarmee hij haar niet minder ontzet aankeek. Frits was het. Zij wist niet wat zij deed, maar zij vloog op hem toe en viel op haar knieën en greep zijn arm en staarde hem in het ontstelde gezicht. Zijn lippen beefden, doch zij sprong weer op en met een kreet van vreugde, die de engelen, als zij hem hoorden, goed moet hebben gedaan, riep zij Goddank, Goddank het is Frits, mijn lieve Frits daarop lag zij in zijn armen bewusteloos, hij tilde haar op en liep met haar het bos in honderd passen van de bank stroomt het frisse water over een stenen bedding onder den weg door hij legde haar aan den kant in het hoge gras en besproeide haar gelaat spoediger dan hij had durven hopen, kwam zij nu bij. Toen waagde hij het weer haar op te nemen en droeg hij haar nog een eind verder. Het was blijkbaar zijn bedoeling haar te onttrekken aan de nieuwsgierigheid van den kleine jongen die hem eerst was nagelopen en wel eens op den voet gevolgd kon worden door andere leden van den kermistroep. Doch nu verloren zij elkander uit het gezicht. En Frits voelde zich gerustig. Weer zette hij Suze op den zachte grond, zodat zij leunen kon tegen een boomstam. En terwijl hij zelf tegenover haar plaats nam, om zich te herstellen van de bovenmatige krachtsinspanning, sloeg hij haar bleke trekken met angstige maar zwijgende bezorgdheid gade. Eindelijk vroeg zij om wat water. Hij wist het haar niet spoediger te bezorgen dan met behulp van een paar grote bladeren die hij in het holle van zijn beide handen legde. En toen zij zich op die wijze verkwikt had, vermocht zij hem eerst weer te zeggen hoe gelukkig zij was dat zij hem teruggevonden had. Gij moet er maar niet te blij om zijn, Suze, gaf Frits ten antwoord. Ik ben er niet op vooruit gegaan en alles behalve een geschikte broer voor een fatsoenlijke jonge dame. Gij zijt beter dan gij denkt, Frits, hernam zij. Meent gij dat ik niet gezien heb? Hoe goed gij voor dat arme kind waart. Is dat uw kind? voegde zij er na enige aarzeling en niet geheel zonder ongerustheid bij. Nee, antwoordde hij, met iets dat op een glimlach leek. Ik ben gelukkig niet getrouwd. Dat moest er nog bijkomen. Maar het is waar, al de kinderen van de bende noemen mij papaatje. Ziet ge, gij zijt dan toch nog de oude goedhartige Frits. Ik ben de oude Frits die niet deugen wilde, omdat omdat hij bedorven werd, suze. Gij weet niet wat voor een losbol ik ben. En daarom is het ook maar beter dat niemand u in mijn gezelschap ziet. Gij kunt mijn hulp... Nu ook wel missen zie ik. Adieu. Denk maar niet meer om mij. Houd er ervoor dat ik gestorven ben. Ik zal wel zorgen dat ik niet meer over de grenzen kom. Adieu. Hij wilde heengaan, maar zij was opgerezen en hield hem terug. Frits, gij gaat niet voordat gij mij belooft, voordat gij mij gezworen hebt, dat gij uw tegenwoordig leven... Zult laten varen. Gij zijt te goed om als een vagebond door de wereld te trekken. Onze afkomst is anders. Gij hebt wat beters geleerd. Op behoorlijke manier kunt gij uw brood winnen. En gij weet ook wel, Frits, dat uw ouderlijk erfdeel tot uw beschikking ligt. Dat kunt gij wel houden, Suze. Het komt mij toe, maar al werd het mij toegewezen, Gij zoudt het kunnen krijgen, met alles wat mij behoort, als gij maar een ander leven woudt beginnen en zien om een fatsoenlijk en nuttig mens te worden in de maatschappij. Laat mij gaan, Suze, er is geen denken aan. Wie wil nog langer te doen hebben met een eerloze, een gevondensten dief? Ik Frits, uw zuster, uw Suze, die gij vroeger lief had en die nooit opgehouden heeft u lief te hebben. Och, blijf bij mij. Och, ga met mij mee. En wat ik kan, zal ik doen om u te helpen. Gij weet niet wat gij zegt, Suze, antwoordde Frits, zichtbaar getroffen, door den hartelijker smekende toon waarop zijn zus tot hem gesproken had. Al wilde ik nog mijn best doen, gelijk ik waarachter gedaan heb, toen ik uit de gevangenis kwam. Wat zou het geven? Ik heb het toen al ondervonden. Niemand vertrouwt mij meer. Maar wij zullen gaan naar een stad waar ze ons niet kennen. Ons land is zo klein, Suze. Men weet overal wie iemand is. En mij in het bijzonder. Ze kennen mij als den bonten hond. En wat voor kennissen zijn dat dan nog die ik heb? Daar valt mij iets in, riep Suze. Ga naar Amerika. Daar zijt gij immers nooit geweest. En daar is wel brood voor iemand die wat heeft om te beginnen en die niet tegen arbeid opziet. Naar Amerika? Ik heb er ook wel over gedacht, hervatte Frits. Doch, wat zou het mij baten? Ik ben het werken ontwend. Ik kan niet meer ordentelijk oppassen. Nooit heb ik het gekend. Wie zou het mij geleerd hebben? Zie, suze. Als ge mij morgen met de zakken vol geld daar aan den wal zet ben ik overmorgen weer doodarm ik ben een lichtmis en een deugniet en van zoo iemand kunt gij niet verwachten dat hij zich een dag goed zal houden ook niet als er iemand was die veel van hem hield en die hem dag en nacht met haar liefde bewaakte als moeder nog leefde frits zoudt gij dan zo spreken moeder zijn gezicht veranderde wonderlijk het laatste spoor van trotse schaamteloosheid was er van geweken. Hij keerde zich om en schreide Zij greep zijn hand. Zij bracht ze aan haar lippen. Maar hij trok die hand eilings terug, alsof zijn aanraking Suze bezoedelen zou. Frits, moeder is in den hemel, maar ik ben nog bij u in deze wereld. In naam van moeder zeg ik u, ik zal u nooit verlaten. Als gij naar Amerika gaat en gij wilt beproeven om daar uw best te doen, dan, lieve Frits, er mag van komen wat wil, maar dan ga ik met u. Hij zag haar aan. Hij weende als een kind. Toen blikte hij op naar de hemel. De duivel in zijn binnenste was overwonnen. Ik zal mijn best doen, suze. God hoort het mij zeggen. Ik zal mijn best doen, suze. Maar ga gij met mij mee? Het was in de nazomer geweest, dat Suze en Frits elkaar terugvonden. Doch het werd diep in den herfst, eer zij de grote reis konden aannemen. De schok van het eerste wederzien wierp Suze op het ziekbed en slechts langzaam keerde haar krachten terug. Toch kwam het niet in haar op van haar voornemen af te zien, om Frits naar Amerika te vergezellen. Bij herhaling gaf hij het haar opnieuw in bedenking, zelfs voegde hij zich bij de vrienden die het haar afrieden maar zij liet zich door niemand terugbrengen van haar plan en dit te minder omdat zij met een onbeschrijfelijke blijdschap opmerkte hoe gelukkig frits zich gevoelde als zij bij haar was en hoe hij al het mogelijke deed om zijn belofte aan haar te houden en te voorkomen dat zij een ogenblik berouw zou krijgen over haar goed vertrouwen in hem dit laatste ontging dan ook niet aan de enkelen die het vergund werd hen meer van nabij gade te slaan het was blijkbaar dat frits door de beste voornemens bezield werd en dat het ongeregeld leven in de laatste jaren door hem geleid ook lang niet al zijn goede eigenschappen had doen verloren gaan oom gijs zelfs moest hem den lof geven van nu ten minste een toontje lager aan te slaan en werkelijk ofschoon Frits overtuigd was dat zijn misstappen voor een deel de vrucht waren van ooms onverstandige en liefdeloze leiding hij achtte zich niet min verplicht en hij behaalde de overwinning op zichzelf om voordat hij vertrok zijn voogd een brief te schrijven waarin hij hem bedankte voor alles wat deze ooit ten beste voor Suze en hem gedaan had, en, onder verzekering van zijn leedwezen, vergiffenis vroeg voor het vele verdriet dat hij zijn oom berokkend had. Aan juffrouw beretbijt zond hij ten overvloede een gemakkelijke stoel, waarbij Suze een eigen gewerkt ruggekussen gevoegd had. En nu was de dag gekomen waarop zij de oude wereld zouden verlaten of juister den volgende morgen zou hij aanbreken. Doch het schip dat hen wegvoeren moest lag al op de ree en de passagiers zowel als bemanning waren aan boord. De meesten hadden de kooi opgezocht, maar Frits en Suze stonden nog steeds op het plekje waar zij de zon in de nevelen die over de zee hingen hadden zien ondergaan. Hoe dikwijls hadden zij er als kind naar staan kijken en nu gingen hun blikken langs de rij van lichten op den wal daar lag de plaats waar zij geboren werden ginds schitterde de vuurtoren hier had ge de rode lantaarn op den hoek van het havenhoofd en daartussenin verbeelde zij zich nog iets te kunnen onderscheiden van de welbekende kerktorens en den oude molen op die hoogte moest de batterij geweest zijn de hunne en daarachter stond het huisje van vrouw Haak. Zij hadden den dag besteed met de tonelen hunner kindsheid nog eens op te zoeken. Veel was veranderd. Waar de ouderlijke woning gestaan had, was nu een bijersbierhuis. En de oude batterij scheen wel een fort geworden en bleek tot de tanden bewapend met getrokken geschut, waarvan de schildwacht hun vertelde dat het tot achter de duinen Op het eiland aan de overkant droeg De plaats waar vrouw Haak Haar te bleken En waar haar scharretjes Hadden hangen te drogen Was niet meer te onderkennen In de buurt Die daar dichtbij was blijven staan Herinnerde zich niemand Dat er ooit een vrouw Haak geweest was Maar eindelijk Ja, was er toch nog een oude ziel Die op het vermoeden kwam Het moest dan die weduwe geweest zijn, die hertrouwd was met een gepensioneerde bottelier van het oorlogsschip. En haar tweede man had een houten been gehad. Toen vielen alle buurvrouwen in. O, oh, was het die! En, lieve deugd, die mensen waren lang dood. Maar er was nog een zoon van over, die voer voor derden stuurman. En nu kwam het uit dat deze zoon zich aan boord bevond van hetzelfde schip waarmee Frits en Suze de reis zouden doen. Frits heeft den derde stuurman gesproken. Het kan wel waar zijn dat zijn moeder vroeger met een haak getrouwd was geweest en hij meent haar ook wel eens van een paar kinderen te hebben horen vertellen. Dat is alles wat zij teruggevonden hebben van het onherroepelijk verleden. Op het zandige kerkhof hebben zij tevergeefs gezocht naar hun ouders gaf, wat er nu in hen omgaat, terwijl zij daar in den vallende nacht op het dek staan, hij met een arm om haar henen, ook om haar beter te bedekken met zijn mantel, dien hij haar over de schouders heeft geworpen. Kom, suze, is het ten laatste, gij moogt niet langer boven blijven, het wordt te koud voor u, en morgen zullen wij al vroeg in de weer moeten zijn om een laatste groet te brengen aan het vaderland. Ik zeg het zonder weemoed. Vaarwel, Frits. Al mijn hoop is op de toekomst. En gij hebt wel verdiend, zusterke, dat zij uw geluk geeft. De hemel is niet te goed voor u. Foei, Frits, zeg dat niet. Maar als gij het wilt, zal ik God bidden, dat hij er u en mij brengt, vroeg of laat, nadat hem behaagt. Als gij en ik er maar met elkaar mogen zijn. En Frits hielp haar naar beneden. Daarna klom hij zelf nog eens naar het dek. Hij kon toch niet slapen. Zijn gedachten waren bij het verleden, met al zijn bedorven geluk, maar ook bij het nieuwe leven dat nu voor hem lag. En dat, ja, hij wilde het, en ook hij bad erom voor Suze en hemzelf weer alles goed zou maken. Toen zijn oog de lichten nog eens zocht, waren ze verdwenen. Een dikke nevel was komen opzetten en had tot zelfs de lantaarns van de naastbijgelegen schepen onzichtbaar gemaakt. Op enige afstand luidden er bellen en uit de verte klonk de waarschuwing van een misthoorn. Men heeft zich later verdiept in gissingen hoe de zaak zich had toegedragen, maar men is er. Nooit recht achtergekomen. Natuurlijk had er een verzuim gegrepen maar of het aan deze zijde begaan werd, dan wel van de andere kant, daarover hebben de advocaten van de beide partijen lang gepleit, en over en weer hebben zij er een aardig sommetje aan verdiend. Maar er moest toch iets gebeurd zijn dat niet in orde was, hielden de deskundigen vol. Anders had die grote Franse boot ondanks al het leven dat er van weerskanten gemaakt werd niet zomaar regelrecht tegen het schip dat op uitzijden lag kunnen instomen. Overigens was het ongelofelijk verklaarden ooggetuigen in zo'n verbazend korte tijd als het schip naar den kelder was gegaan. Die boven waren hadden maar even een tijd om op de stoomboot over te springen. En over het algemeen kwamen de mannen er met zwemmen of doordat de sloepen van den Fransman hen opnamen levend af. Maar van de vrouwen en de kinderen en kortom van allen die in de hutte waren, werd niemand gered. Er kwamen ook nog een paar om, die op het ogenblik dat het ongeval plaatsvond, naar beneden snelden, waarschijnlijk om hun betrekkingen bij te staan. Een wist de derde stuurman te verhalen, had het in zijn hand gehad om het leven te behouden. S'avonds had de stuurman nog een gesprek gehad met dien heer en deze had hem gezegd dat hij en zijn zuster uit de havenplaats afkomstig waren. Toen nu de aanvaring gebeurde, had hij eenvoudig het voorbeeld van den stuurman behoeven te volgen, die hem trouwens nog de hand had toegestoken om in het wand van den Fransman te klimmen. Maar hij had gezegd, Dankje. alles is nu toch bedorven, en daarop had hij zich naar beneden gespoed. Was alles bedorven? Of had veel eer een God het gebed verhoord waarmee de zuster was ingeslapen, om haar broeder en haar, vroeg of laat, nadat het hem goed dacht, maar haar niet zonder hem te brengen in zijn hemel? Het einde van Bedorven deel 2